0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic und ich begrüße Sie zu unserem mehrteiligen Furche-Feature zum Thema Schatten. Die erste Hitzewelle des Jahres erreichte Österreich vergangenen Mittwoch am 21. Juni mit Temperaturen von bis zu 35 Grad. Die Zahl der Hitzetage, also Tage, bei denen es mindestens 30 Grad hat, ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen. Im Zeitraum 1961 bis 1990 gab es zum Beispiel in den Landeshauptstädten Österreichs pro Jahr zwischen drei und zwölf Hitzetage. Im Zeitraum 1991 bis 2020 gab es in einem durchschnittlichen Jahr bereits zwischen 9 und 23 Hitzetagen und die Rekorde lagen größtenteils sogar bei mehr als 40 Hitzetagen. Hitze schadet unserem Körper und vor allem bei älteren Menschen kann sie das Herz-Kreislauf-System zu stark beanspruchen und sogar zu Krankenhausaufenthalten führen. Aber auch junge Menschen sind bei längeren Hitzeperioden weniger leistungsfähig. Und hier kommt der Klimaschutz vor allem in urbanen Regionen ins Spiel. Denn Straßen und Beton sind enorme Hitzeträger. Wenn das Pariser Klimaziel erreicht werden soll, also die globale Erwärmung um 2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, dann muss sehr schnell etwas getan werden. Aber Was? In der Seestadt in Wien habe ich Nikola Fritzberg-Nilsson getroffen. Sie hat mich durch die Seestadtpromenade geführt und mir gezeigt, was an dieser großen Brache, die hinter der Promenade liegt, in Zukunft entstehen wird. Denn die Seestadt gehört zu den innovativsten Bauprojekten in Österreich und in puncto Schatten haben sie ein Modell aus Schweden übernommen, das sich Schwammstadtprinzip nennt. Nikola Fritzberg-Nilsson erklärt, was es mit der Schwammstadt auf sich hat.
1: Ich glaube, das hat sich ja in den letzten Jahren auch nochmal total verstärkt, das Problem oder das Bewusstsein auch dafür, dass man die Natur mehr in der Stadt haben will. Also ursprünglich... ähm es sicher auch ganz andere Planungsparameter, wo man mehr darauf hingearbeitet hat, vielfältige Plätze zu schaffen, wo möglichst viel Nutzung zugelassen wird. Dafür braucht es natürlich mehr Versiegelung. Wenn man jetzt ähm, den Fokus viel mehr wieder auf Natur in der Stadt legt und, und die Hitzetage extremer und auch mehr werden, dann ist es natürlich wichtig, viel mehr Grün zu schaffen, viel mehr Bäume zu pflanzen. Ähm, die Grünflächen, die Pflanzflächen, die lassen Verdunstung zu, die ähm, nehmen quasi Staub auf. Ähm, das Wasser, das verdunstet wird, kühlt auch die umliegende Umgebung. Also die Luft wird kühler, es wird einfach das Mikroklima sozusagen, also das Klima, was direkt um diese Pflanzinseln und um die Bäume herum ist, viel spürbar viel angenehmer und viel
0: kühler einfach, ja. Das Prinzip der, der Schwammstadt, wer, wer hat das eigentlich ins Leben gerufen oder erfunden oder wie, wo, wo kommt das ein bisschen her und wie funktioniert das Prinzip?
1: Um, also prinzipiell äh, ist es ja so, dass ursprünglich Bäume, vielleicht fange ich ein bisschen weiter hinten an, Bäume früher nur sehr wenig Platz hatten und die Bäume, die man jetzt in der Stadt sieht. Sie haben quasi, man sagt jetzt so als Regel, circa neun Quadratmeter Platz für ihre Wurzeln. Ähm, Wenn man sich aber jetzt so einen großen Baum anschaut, muss man immer davon ausgehen, dass er gleich viel Fläche wie die Krone, die Baumkrone groß ist, genauso viel Platz braucht er eigentlich auch unter der Erde. Und das ist eigentlich dann in der Stadt, wenn man sich das mit Straßen und Parkplätzen anschaut, oft viel zu wenig. Die Schwarmstadt ist im Prinzip, das kommt ursprünglich aus Schweden oder aus der ja, Stockholm, Stockholm-System, hat es auch früher geheißen, mhm. ähm, und ist quasi ein System, dass man den Bäumen unter der Erde und unter der befestigten Fläche wieder viel mehr, Wurzelraum gibt, dass sie sich besser ausbreiten können und dass sie dadurch auch besser wachsen und größer werden können.
0: Ähm, Wir haben ja hier vor uns eine schöne schöne Illustration, sozusagen ein Rendering. Wenn man sich ähm, das jetzt vorstellt, die einzelnen Schichten, wie wie könnte man
1: sich das jetzt vorstellen, wenn man es gerade nicht sieht? Ja, also prinzipiell ist es so, dass äh, wenn man jetzt von oben das Sandwich öffnet, (lacht) dann äh, hat man den Baum, also der Baum... Stamm steckt in der Erde, dann hat er ein bisschen ein Substrat, also ein bisschen Erde, Pflanzen vielleicht oder ist eben auch mit äh, Platten, dass man es begehen kann. Das heißt, drunter spielt sich eigentlich das ganze Spannende ab. Darunter ist dann ein sehr grober Schotter, ähm, der es ist ein sehr grober Schotter, das heißt Skelet, Skelettsubstrat. Ähm, der hat viele Hohlräume und in den Hohlräumen kann sich Wasser sammeln, ähm, kann Wasser gespeichert werden, dass der Baum dann trinken kann über die Zeit hinweg, wodurch er sich versorgen kann. Und die großen Holeräume bieten auch die Möglichkeit, dass sich die Wurzeln vom Baum ausbreiten können. Das ist vielleicht so der Unterschied zu einem normalen Straßenbau, wo alles sehr verdichtet ist und sehr hart gepresst wird unter der Erde, damit eben schwere Autos zum Beispiel drauf fahren können. Deswegen wird es normalerweise gepresst. Ähm, In der Schwammstadt ist es eben so, dass es äh, mehr Platz und Raum für den Baum bietet.
0: Und ganz untere ist auch noch Schotter?
1: Das ist auch noch Schotter und dann irgendwann kommt aber auch gewachsener Boden. Also es ist quasi, wenn man es jetzt genau nehmen will, ist quasi der Oberaufbau vom Boden, also Belag oder Pflanzfläche. Dann ist dieser sehr grobe Schotter, den ich gerade beschrieben habe, mit den großen Hohlräumen. In diesen groben Schotter wird auch noch Substrat eingeschlemmt. Das heißt, es ist ein Substrat, das mit einem harten Wasserstrahl quasi in diesen in diesen groben Schotter eingebracht wird, so sodass nicht nur Kies dort ist, sondern der Baum auch Nährstoffe hat. Und darunter ist dann quasi der gewachsene Boden und und, die normale Erde sozusagen. Es gibt noch eine Belüftungsschicht dazwischen, wodurch der Baum nicht so, also der Baum braucht nicht nur Substrat und Wasser, sondern der braucht auch frische Luft. Und wenn man sozusagen alles dicht machen würde, dann hätte er zu wenig Sauerstoff zum Überleben. Genau, ja, jetzt haben wir ja über das Klima gesprochen, ähm, dass durch die Bäume und durch gute Baumstandorte verbessert und Das Klima wird natürlich deswegen besser, weil Bäume, die einen guten Standort haben, können groß wachsen, können große Kronen ausbilden und dadurch entsteht ein äh, guter und angenehmer Baumschatten im Sommer, unter dem wir uns alle, glaube ich, am allerliebsten aufhalten, wenn es wirklich heiß ist.
0: Mit dem Einsatz des Schwammstadtprinzips erhalten Bäume im Wurzelbereich, also auch unter der Erde, unter Straßen, Parkplätzen und Gehwegen, mehr Platz. Das Wasser kann so besser gespeichert und zurückgehalten werden und steht den Bäumen länger zur Verfügung. Gleichzeitig werden Überflutungen bei Starkregenereignissen abgeschwächt oder sogar ganz verhindert und das wertvolle Regenwasser wird zudem nicht einfach nur in die Kanalisation abgeleitet. Aber kann man das Schwammstadtprinzip auch in der Wiener Innenstadt machen?
1: Die Schwammstadt an sich könnte man überall einbauen. Es ist halt total aufwendig. Man muss halt wirklich großflächig, müsste man ähm, Bereiche eröffnen, also den Boden aufreißen und das komplette System einbauen. Und das ist auch ziemlich komplex, das einzubauen. Also es würde bedeuten, dass wir sehr, sehr große Baustellen haben. Und vor allem, wenn man jetzt denkt, dass da auch viele Bestandsbäume stehen, die auch schon lange da stehen und auch schon relativ groß sind, die haben die Wurzeln auch großläufig verteilt oder weitläufig verteilt. Die zu schützen und nicht, nicht äh, zu verletzen während solchen Bauarbeiten ist natürlich sehr komplex. Also im Sinne von schwierig und auch teuer. Ähm, aber es ist sicher für die Zukunft so, dass die meisten Bäume einen solchen Standort bekommen
0: werden müssen, um ein gutes Stadtklima zu bekommen. Einen großen Nachteil gibt es am System Schwammstadt. fritzberg nilsson
1: Wenn man das Wasser von der Straße in die Pflanzflächen einleitet, ist das ja Grundsätzlich mal sehr positiv. Das Problem ist, im Winter werden die Straßen alle gesalzen, damit wir keine Glatteisprobleme haben, und dass, ja, dass der Schnee schmilzt. Und dieses Salz ist total schädlich für die Pflanzen, also für die Bäume und auch für die ganzen Unterpflanzungen. Also wenn der Rasen drunter ist oder die schönen Staudenmischungen die man so kennt in der Stadt, die würden alle kaputt gehen, wenn das ganze Salz eingeleitet wird. Deswegen kann man nicht eins zu eins das ganze Regenwasser in diese Becken einfließen lassen, sondern muss das vorher einmal säubern mit, mit extra Becken und dann erst das gesäuberte Wasser kann man in die Schwammstadt quasi einfließen lassen, so dass die Bäume auch davon profitieren können.
0: Wien soll im dicht verbauten Gebiet grüner werden, nicht nur in der Seestadt. Daher werden bis 2025 rund 25.000 Bäume gepflanzt. Und Bäume sind eben das Nonplusultra für eine klimafitte Stadt. Wenn sich die Städte im Sommer aufheizen, verdunsten die Bäume große Mengen Wasser über ihre Blätter und sorgen so für eine kühlere Umgebungstemperatur, die uns Menschen zugutekommt. Bäume können sogar direkt die Zahl der Hitzetoten reduzieren. Das berichtet ein internationales Forschungsteam, nachdem sie 93 europäische Großstädte analysiert haben. Würde man die Bedeckung durch Baumkronen in den Städten von derzeit durchschnittlich knapp 15% auf 30% verdoppeln, würde die Temperatur dort im Sommer im Mittel um 0,4 Grad sinken und das könnte eben die Zahl der hitzebedingten vorzeitigen Todesfälle um knapp 40 verringern. Das teilten die Autoren der Studie im Fachblatt The Lancet mit. 40 ist eine beachtliche Zahl und man kann ja schon mal klein anfangen, denn ein Blätterdach Über einer langen Straße ist auch in der Seestadt geplant.
1: Gerade haben wir in der Planung eine Straße im Norden von der Seestadt Aspern. Das ist eine Spielstraße. Das ist noch nicht nicht ganz klar, welche Verordnung die Straße bekommt, aber hoffentlich eine Art von Spielstraße. Dann kann man auf der Straße auch spielen. Und die Autos haben quasi Nachrang gegenüber den Fußgängerinnen und Fußgängern. Und die Straße ist so gestaltet, also das Wettbewerbsergebnis ist eine sehr ähm, parkähnliche Gestaltung von einer Straße. Also jetzt überhaupt kein typisches Straßenbild, wie wir es kennen mit Gehsteig, Autoparkplätzen, Straße und das gleiche wieder auf der anderen Seite, sondern es ist, von den, neben den Gebäuden ist es äh, sind große Grünpuffer, dann gibt es eine geschwungene Fahrbahn, die nur in einer Einbahn geführt wird, das heißt die Autos kommen auch nicht von beiden Richtungen und in der Mitte gibt es auch noch viele Grüninseln und Spielinseln, wo man viele Bäume pflanzen kann und äh, Kinder spielen können oder man sich aufhalten kann. Die Autos fahren wie eine Schlange, das heißt es ist eine ähm, so eine kurvenartige Gestaltung. Die Grüninseln sind so in Kurven angeordnet, dazwischen sind kleine Inselchen, da ergeben sich dann auch kleine Nebenwege, wo man als Fußgänger auch gehen kann, wenn gerade ein Fahrrad entgegenkommt zum Beispiel oder ein ein spielendes Kind ähm, schneller fährt, als man selber gehen möchte, wie auch immer. Das heißt, die Autos haben keine schnelle, geradlinige Möglichkeit, durch die Straße durchzufahren, sondern müssen sich wellenförmig durch diesen Straßenraum bewegen. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch sehr unattraktiv als Autofahrer, diese Straße zu nutzen, wenn es andere Straßen gibt, wo man schneller von A nach B kommt. Und was zusätzlich positiv ist, ist, dass wir dort total viel Grün haben und dadurch auch sehr viel Platz für Bäume und Schatten. Also dort haben wir eine großflächige Überschirmung mit Bäumen, also wir haben ja allgemein in der Seestadt äh, die Auflage, dass wir mindestens 20 Prozent vom gesamten öffentlichen Raum mit Bäumen überschirmen müssen ähm, und in der grünen Seite heißt das Projekt, von dem ich gerade erzähle, we- werden wir auch über diesen 20 Prozent, das heißt, da versuchen wir wirklich ähm, möglichst, möglichst viel Schatten zu generieren und eine große Aufenthaltsqualität zu schaffen.
0: Doch auch Bäume haben mit der Hitze zu kämpfen. Vor allem Stadtbäume leiden unter Stress. Autoabgasen, Hundeurin, versiegelter Boden und winterliches Streusalz nehmen die Bäume tagtäglich hart ran. Schädlinge haben dadurch oft leichtes Spiel. Eine Langzeitstudie der Stadt München brachte an den Tag, dass die Bäume im Stadtgebiet seit 1984 immer kränker geworden sind. Über vier Fünftel der untersuchten 30.000 Bäume waren im extrem trockenheißen Jahr 2003 in ihrer Vitalität mehr oder weniger stark geschädigt. Der Hauptstressfaktor ist der Klimawandel. Schädlinge, die bis dato unbekannt waren, dringen nun mit der Erderwärmung auch zu uns vor. Das hat NABU-Baumexperte Hans Rolf Höster in einer Mitteilung erklärt. Ein Beispiel ist die Miniermotte. In den 80er Jahren wurde sie erstmals am Balkan gesichtet. Dann kam sie nach Österreich und Bayern und 2004 verwüstete sie bereits Kastanienbestände in Hamburg. Heute ist sie in ganz Österreich und ganz Deutschland anzutreffen. Die Larven des kleinen Schmetterlings bohren Gänge in das Blattgewebe und verpuppen sich darin. Die Blätter werden braun und fallen bereits im Sommer ab. Aber wie sieht der Schlüssel für eine klimafitte Zukunft aus? Das Motto lautet jedenfalls Diversität. Das bedeutet ein guter Mix verschiedener Bäume. Den Klimawunderbaum gibt es nicht. Der Bund Deutscher Baumschulen hat aber 65 sogenannte Zukunftsbäume definiert. Wer einen Garten hat, kann sich überlegen, künftig jene Baumarten zu pflanzen, die dem Klima und uns Menschen besonders gut tun. Hier sind vor allem die Pyramidenpappel, die Roskastanie, die Robinie und der Bergahorn zu nennen. Schwer gestresst waren dagegen die Esche, die Platane, die Sommerlinde, der Spitzahorn und die Winzerlinde. Eines steht also fest: ohne Bäume wird es in den kommenden Jahren nicht gehen. Das war Folge 1 unseres neuen Furche-Features zum Thema Schatten. In der zweiten Folge geht es um die Beschattung, aber nicht im Straßenraum. Ich begleite einen Privatdetektiv bei seiner Arbeit. Bleiben Sie gespannt. Hinterlassen Sie uns eine gute Bewertung und teilen Sie unseren Podcast gerne. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Chancenredakteurin der Früche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.